0: Contribuição, podcastmais.com.br Olá, eu sou a Marina Machado e está começando mais um episódio da Biblioteca da Marina. E hoje eu vou te levar para o espaço. Que tal passar um ano no espaço, flutuando em gravidade zero? Pois bem, quer dizer, eu queria eu ir para o espaço, que, quiçá levar você para o espaço, mas eu desde muito pequenininha sou uma entusiasta da corrida espacial, da exploração espacial e não sei, mesmo quem não gosta muito desse assunto, acho que tem uma certa curiosidade como é viver lá fora, como é, que é estar fora do planeta... Olha lá, o homem na lua, né? Não vou entrar na discussão daquelas é, teorias conspiratórias é, de que não, um homem não foi à lua, mas eu sempre, sempre gostei muito disso. E aí, com o passar dos anos, a, a gente pôde encontrar nas livrarias diversos livros escritos por astronautas. Eu vou depois trazer um outro, que foi o primeiro que eu li que me fascinou muito, mas hoje eu vou falar desta... Desta história de 365 dias vividas pelo astronauta Scott Kelly, que chama-se Endurance, um ano no espaço. A capa do livro, como você pode ver né, na publicação aqui do, do podcast, é uma capa linda, porque é, é, é só... O rosto dele de lado, assim, né? Olhando para baixo, onde está o título, mas é aquele olhar para o horizonte, assim, lá longe, sem, sem definição de para onde ele está olhando, que tantas vezes deve ter sido o olhar dele quando ele esteve lá fora. E a história do Scott Kelly de vida é muito interessante porque para chegar na posição que ele chegou e para viver o que ele viveu a trajetória claro tem que ter é, muitas curiosidades muito muitos altos e baixos muitos desafios e sem dúvida ele traz isso no livro portanto eu adorei eu adorei 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 e eu não sabia que o ser humano já tinha vivido tanto tempo lá fora quando a gente pensa em, em exploração espacial viagem para Marte ou qualquer outra coisa um pouco mais distante é, o que, que impacta o corpo humano, por que é tão difícil a gente fazer essas viagens? Ah, porque não tem ar suficiente para tantos anos dentro da espaçonave, ah, porque a gente não tem combustível, olha se eu te disser que os principais problemas não são esses é de já de, de, de subir as anteninhas da atenção porque o que eu descobri fazendo essas leituras é que o grande desafio é o impacto da falta de gravidade no corpo humano, que sim, afeta o nosso organismo, e também a radiação. Porque por mais que você tenha uma, uma série de isolantes né, de radiação, ela passa de alguma forma. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e cada vez criar é, 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 materiais específicos, para fazer a proteção do corpo humano. Vamos lá. Mas vamos à história do Scott Kelly. O Scott Kelly, para começo de conversa, é gêmeo. O irmão dele também é astronauta. E quando ele foi escolhido para fazer essa missão, uma das razões para essa escolha, além de todo o currículo dele e toda a performance dele como astronauta, foi ele ser gêmeo. Porque sim, ele, assim como todos os astronautas são, rato de laboratório. Era um rato de laboratório, né? Quando você está na Estação Espacial Internacional, você... Faz exames de sangue, de urina, de saliva, de visão, de ultrassom. Você faz tudo isso com uma certa frequência para ter os dados do que vem acontecendo com o seu corpo ao longo dos dias. E isso varia de pessoa para pessoa, de sexo, de origem genética, enfim, né? Tem muitos fatores aí que, que tem que ser avaliados pela ciência. E o Scott Kelly, tendo um gêmeo, também astronauta, olha que fantástico. Você poderia avaliar uma pessoa que ficou na Terra que é geneticamente idêntica ao que foi para o espaço e fazer um comparativo. Então, cientificamente, isso foi um grande negócio e que ajudou bastante Scott Kelly, sem dúvida. Eu gosto muito do, do início do livro porque ele já mostra... É, ele, ele desmistifica um pouco essa ideia de que o um astronauta é só aquele ser fantástico, ponto fora da curva, um moleque de 5 anos de idade já sabia fazer cálculos matemáticos complexos, e sim, por isso ele virou um astronauta, não, não é isso, ele até coloca aqui, logo no início, que ele estava bem perdido assim na vida, era quase um Vagabundo sem muita orientação Ele e o irmão, né não, tinham muito, não sabiam muito o que fazer Da vida, era um joga pra lá, joga pra cá E ele entrou numa livraria Pra comprar um lanche e aí teve uma, um stand que chamou a atenção dele, lá tinha um livro chamado The Right Stuff, que aqui no Brasil foi publicado como Os Eleitos e virou um filme chamado Os Eleitos. O duro que eu não vi esse filme, queria poder ter visto antes de falar com você, para fazer um comparativo, mas enfim, não, não tinha visto, ele é um livro do, do Tom Wolfe. E, e ele assume, né, o Scott Kelly assume que ele não era leitor assíduo, que ele não gostava de ler na escola, que ele aliás, vivia, ficava muito entediado, folheava a página já entediava, então algo muito estranho, porque ele de cara gostou desse livro, e ele encontrou algo que ele jamais encontraria, de tinha encontrado antes quando ele leu esse livro, uma ambição. Ele fala que quando ele fechou aquelas páginas tarde da noite, porque ele gatou na leitura, ele tinha se tornado alguém diferente. E qual que é a sacada? Porque que, que é de, ele é? Ele é? Ele mostra que nem todo mundo que está ali, que consegue chegar no carro que ele chegou nasceu um Mozart, um Beethoven né, da, 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 da corrida espacial, da exploração espacial. Ele fala, olha, o que eu nunca contei foi a história do rapaz de 18 anos em um alojamento minúsculo e apinhado, fascinado com frases estonteantes, descrevendo pilotos mortos muito tempo atrás. Esse foi o verdadeiro começo. Ele ficou fascinado com o desafio Dessa, e, e o perigo dessas mortes, explosões pessoas sendo cortadas em pedaços não foi a, o, o homem pisando na lua que ele viu porque ele falou que toda vez que dava entrevista né, sobre a carreira dele o começo falava, ah, eu vi o homem pisando na lua, né? foi o, o, o lançamento do primeiro ônibus espacial sim, essas são as respostas certas, mas até certo ponto a, o prático, o verdadeiro para ele é o seguinte, quando que ele mudou quando que a chavinha dele para, de repente, pilotar um avião, mudou. Foi quando ele leu Tom Wolfe, essa, esse livro Os Eleitos, The Right Stuff, em inglês, uh, e aí que ele começa a correr atrás. E ele vai mesclando ao longo do livro narrativas que contam a história dele, né, para chegar até esse momento, até essa escolha, e outras que é, é, falam da corrida espacial em si. E ele começa contando que, e eu não sabia disso, que em 2011 os ônibus espaciais foram aposentados. E a partir daí, quer dizer, eu sabia, mas não, não sabia que a partir daí o, o qualquer voo espacial dos Estados Unidos, da NASA, né, tinha que ser lançado da Rússia, né? Eles iam para o cosmódromo de Baikonur nas estepes desérticas do Cazaquistão. Então, todo o lançamento tinha que ir para lá. Eles se dependiam dos é, russos para fazer é, esse lançamento. Olha, deixando a política de lado sempre, né? Porque, no, nesse sentido, a ciência tem que passar à frente. É, ele conta também que, para fazer o, o voo espacial, ele faz um um tipo de ritual da lavagem intestinal pré-voo. Ele fala, no início, os nossos intestinos ficam presos no espaço, por isso os russos nos encorajam a limpar as coisas com antecedência. Os cosmonautas têm os próprios médicos para fazer isso com água aquecida e mangueiras, mas opto pela alternativa da farmácia, que me permite conservar uma amizade sem constrangimentos com o meu médico aeroespacial. Você vê que curiosidade? A gente não, não sabe desses, desses, dessas particularidades, né? Em outro trecho ele coloca assim, a coalizão internacional acabou incluindo 15 países. Foram necessários mais de 100 lançamentos para colocar os componentes em órbita e mais de 100 atividades extracurriculares para montá-los. Estamos falando da estação. Espacial Internacional, é, que foi, o pontapé inicial foi dado em 1984. Pensem, sem lançamentos, sem atividades extraveiculares, é, e a estação é uma realização notável em termos de tecnologia e de cooperação internacional. Ela nunca ficou desabitada desde novembro do ano 2000. Em outras palavras, desde então foi a última vez que todos os seres humanos estiveram ao mesmo tempo na Terra. É de longe a estrutura habitada a mais tempo no espaço e foi visitada por mais de 200 pessoas de 16 nações. É o maior projeto internacional realizado em tempos de paz da história. E eu essa frase que ele colocou, né, de que desde 2000, desde 2 de novembro de 2000 que foi a última vez que todos os seres humanos estiveram ao mesmo tempo na Terra, é uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Tem gente que não está na Terra, tem ser humano que não está na Terra. E desde essa data sempre faltou pelo menos uma pessoa. É claro que a estação espacial nunca ficou só com um astronauta, né? Dois, três, eu acho que três é o mínimo para fazer um voo para lá e, e, e ficar na estação. Mas de todo jeito, olha que, que, que curiosidade, que simpático perceber isso. Outra curiosidade que eu tenho certeza que você não sabia. Ele fala assim, detesto esses macacões de voo. O russo, que há anos os confecciona, não consegue entender que expandimos de 2 a 5 centímetros no espaço. Então, em algumas semanas, não conseguirei mais usar o traje do Capitão América sem ter o saco esmagado. <risos> Olha que coisa curiosa isso, né? É, ele fala que é o um macacão azul, e por isso é um, é um, ele chama de macacão do Capitão América. É... E também tem né, uma, uma bandeira dos Estados Unidos e tudo mais. Mas olha que coisa, né? Quando você vai fazer a roupa, você tem que entender que ao longo dos dias o astronauta vai expandir. Vai expandir pela falta de gravidade de 2 a 5 centímetros. E aí aquela roupa precisa ter uma certa folga. Ele vai contando também no livro as curiosidades da convivência com astronautas e com os russos, obviamente, né, que eles têm que passar um bom tempo. E ele fala do estilo de reunião dos russos, quando eles estão falando com a base, né, com, com a Roscosmos. Ele fala assim, o estilo de reunião deles é muito diferente do nosso. O solo pergunta aos cosmonautas como estão se sentindo, o que parece um desperdício de tempo, porque eles nunca dizem nada além de korosho, que significa bem. Já os desafiei a dizerem, poderia estar melhor, mais ou menos, ou até tá tudo uma merda. Mas eles recusam a aceitar o meu desafio até quando eu ofereço dinheiro. E falando em dinheiro, ele conta né, que a Agência Espacial Russa tem um sistema diferente do da NASA é, de remuneração dos cosmonautas. O salário base deles é muito baixo, mas eles recebem bônus para cada dia que passa no espaço. Aí ele fala que recebe apenas 5 dólares por dia, mas o meu salário base é muito melhor. Entretanto, seus bônus diminuem a cada erro que cometem. E os erros são definidos de forma bastante arbitrária. Suspeito que reclamar, mesmo que seja reclamações legítimas, pode ser definido como um erro, custando-lhes dinheiro e talvez até a chance de voltar ao espaço. Portanto, consequentemente, tudo está sempre corocho. Olha a pressão dos astronautas. É, inclusive, no meio do livro tem uma série de fotos né, dele, da família, das viagens espaciais, da, da, da carreira dele como um todo e imagens do espaço que ele tirou ele conta por diversas vezes, e você vai acompanhando ao longo do livro, uh, os experimentos que ele tinha que fazer, as, uh, o dia inteiro, você tem atividade, tem agenda o dia inteiro, acordou, precisa fazer isso, 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 isso e as próprias atividades simples, como escovar o dente, ir ao banheiro, pentear o cabelo, requerem tempo, porque não pode ficar deixando o cabelo voando por aí, porque você pode, dali a pouco depois de um tempo, ter um entupimento de alguma tubulação de ar, então assim, tudo, 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 é muito cuidadoso, cabelo é o menor dos problemas, vamos pensar numa gotinha d'água que vai parar no lugar errado. É, se você tiver oportunidade, entre no YouTube e procure. A, a, gravidade zero, astronauta escovando dente. Mas assim, dezenas de vídeos muito legais para você ver, ver como é que é essa vida, se você ainda não teve oportunidade de admirar uma gotinha de água flutuando no espaço. E aí ele tem uma encrenca com equipamento de refrigeração de ar chamado Sidra. Se escreve c e d ele fala, eu vou passar o fim de semana todo me sentindo mal e vai ser pior ainda, porque será um lembrete constante da merda que é essa situação do CO2 e de como os gerentes do programa da Estação Espacial Internacional parecem não dar a mínima para os nossos sintomas. Ele toda hora tinha que resolver esse equipamento e tirava o equipamento do lugar e tinha que abrir o equipamento inteiro e arrumar aquele equipamento inteiro, porque você tem que ter conhecimento para fazer isso, e, e não, é, é fantástico o nível de conhecimento desses caras. Você tem que ter é, noções cirúrgicas mínimas. Ah, você precisa arrancar o dente do astronauta. Você vai ter que arrancar o dente do astronauta. Como é que você faz? Então, eles têm conhecimentos médicos mínimos, mas importantes para você poder resolver a coisa. Ah, o cara cortou o dedo, tem que suturar. É, e aí você, você descobre que, mesmo não sendo a especialidade, o cara sendo formado nisso, ele tem que aprender essa parte técnica toda. E para quem assistiu o filme Gravidade, pode ter um pouco de referência ao ler um trecho que o Scott Kelly traz para gente de uma possível colisão no espaço. Ele está lá, enfim, tocando o dia a dia, fazendo seus exames, suas checagens, suas, seus experimentos, e suas atividades normais de astronauta, e tem uma comunicação é, do solo. E sempre preocupa quando tem chamadas assim do nada, porque às vezes é sinal de que algo aconteceu com a sua família, né? E sim, coisas acontecem: a pessoa se machuca, a pessoa morre. Tem, tem, tem situações onde o astronauta tem que ser informado rapidamente. Mas não era com a família dele, porém, o, o, a comunicação faz, fala o seguinte, é uma identificação tardia vermelha de uma conjunção. Entendido, ele respondeu, só que aí ele põe no mudo e fala porra, uma conjunção é uma colisão, algum detrito espacial está vindo na nossa direção, no caso, um, um antigo satélite russo. Identificação tardia significa que não o vimos com antecedência ou que erramos o cálculo da sua trajetória e vermelha significa que chegará perigosamente perto, só não sabemos o quanto. A esfera de incerteza se refere-se a uma área pela qual ele poderia passar uma esfera com um raio de um km. e meio. Bom, pois bem, você imagina a situação. Como é que você pega a Estação Espacial Internacional e dá aquela rapidinha para a direita? Não é bem assim. Ele corre lá para o segmento russo, vê os cosmonautas não se dando ao trabalho né, de fechar nem as escotilhas, que eles acham isso um desperdício de tempo. E ele fala: os dois cenários mais prováveis são que o satélite passe direto, caso em que teremos fechado as escotilhas em vão. É, os cosmonautas respondem isso, né? É, ou nos, se nos atingirem, okay? é, ou nos atinja caso em que a estação é, está, será vaporizada em um instante. E não fará a menor diferença as escotilhas estarem abertas ou fechadas. A abordagem russa é ligar o foda-se e passar o que podem ser seus últimos 20 minutos almoçando. Tá aí uma forma de levar. Bom, provavelmente, ele fala que mais tarde, quando ele refletiu sobre a situação, porque, obviamente, eles não foram desintegrados, ele percebeu que se o satélite de fato tivesse, de fato, tivesse batido neles, provavelmente não teriam nem percebido. Abre aspas. Quando uma aeronave colide com uma montanha no mau tempo, a 800 km por hora, não sobra muito para contar o que deu errado. Essa colisão teria ocorrido a uma velocidade 70 vezes maior. Ele fala que, quando trabalhava investigando acidentes de aeronaves como o piloto de testes da Marinha, às vezes ele refletia que era possível que a tripulação não tivesse sequer se dado conta de que algo estava errado. Misha, Genade e eu teríamos passado de homens resmungando em nossa fria sóios para homens sendo explodidos em átomos difundidos em milhões de direções, tudo no espaço de um milissegundo. Nossos sistemas neurológicos não teriam tido tempo para processar as informações recebidas em pensamentos conscientes. A energia envolvida em uma colisão entre dois objetos grandes a 56 mil quilômetros por hora teria sido semelhante à de uma bomba nuclear. Tá aí, não, não querendo ser móbida nem nada, mas tá aí um jeito de morrer que não, não é ruim, vamos dizer assim, né? Tá tudo bem, vamos lá. Aqui vai um ponto que eu achei bem curioso, porque eu falei logo no início aqui da nossa conversa sobre as diferenças né, do, do, de organismos, a, varia de pessoa para pessoa o impacto da gravidade. E aparentemente existe uma diferença do impacto da gravidade entre homens e mulheres, é a pressão no líquido cerebral. Veja só, a hipótese mais aceita é de que a, o aumento da pressão do líquido cerebral que envolve o nosso cérebro esteja causando alterações na visão. Beleza? Vamos lá. É possível também que o nível elevado de CO2 esteja causando ou contribuindo para as alterações em nossa visão, já que se sabe que essa condição provoca a dilatação dos vasos sanguíneos. Apenas astronautas do sexo masculino sofreram danos na visão durante missões espaciais. Então, a observação das pequenas diferenças nas veias da cabeça e do pescoço de astronautas do sexo masculino e feminino também podem ajudar os cientistas a começarem a identificar as causas. Se não conseguirmos, talvez tenhamos que enviar para Marte uma tripulação composta apenas por mulheres. Olha que coisa louca! Tudo por conta da, da perda de visão. Ele falou que... É... Como é impossível recriar os efeitos da gravidade zero em um laboratório por períodos prolongados, os cientistas conduziram experimentos em pessoas com sensores de pressão já instalados no crânio em razão de outras condições médicas. Essas pessoas embarcaram em um avião onde é possível simular a ausência de peso por curtos períodos para mensurar o que acontece dentro da sua cabeça quando alcançam a gravidade zero. Quando atingiram a microgravidade, a pressão intracraniana caiu em vez de aumentar, conforme esperado. Talvez leve algum tempo para que o deslocamento dos fluidos, ou talvez a hipótese mais aceita, esteja errada. Mas vamos lá. Esses são, são os experimentos que estão sendo feitos e é muita coisa curiosa que envolve a viagem espacial. E como não podia deixar de ser, ele fez um... Passeio do lado da nave. Não vou dizer passeio porque sempre são atividades extraveiculares, são perigosíssimas, né? E ela sempre tem motivos de conserto, de avaliação, de testes, então. Mas que é um passeio maravilhoso, é. <risos> e ele narra aqui como é estar do lado de fora e como é enxergar a Terra solto, suspenso no espaço. Vem comigo, que essa, essa parte é muito bonita. Abre aspas. A cor e o brilho do planeta espalhando-se em todas as direções são impressionantes. Já vi a Terra de janelas de espaçonaves incontáveis vezes até hoje, mas a diferença entre ver o planeta de dentro de uma nave através de várias camadas de, camadas de vidro blindado e vê-la aqui fora é como a diferença entre ver uma montanha da janela de um carro e escalá-la até o topo. Meu rosto está quase pressionado contra a fina camada do visor de plástico transparente. Minha visão periférica parecendo expandir-se em todas as direções. Absorvo o azul estonteante, a textura das nuvens, a variedade de paisagens do planeta, a atmosfera brilhante beirando o horizonte, uma lasca delicada que possibilita toda a vida na Terra. Não há nada além do vácuo negro do cosmo além dela. Quero dizer algo a respeito, mas não consigo pensar em nada apropriado. Olha que lindo. É, é difícil traduzir, isso é uma coisa assim puramente interna, né? Interna, 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 não tem condição. É, é demais, é demais. Tem uma parte inclusive que ele fala de como é que é voltar para a Terra, porque é tão impactante o retorno, assim como, como força né, na, da, da gravidade e tal, que essa narrativa aqui é legal. Tá na página 365. Sim, é um livrinho cumprido, vamos lá. É bom, isso é Bom, é bom. Ele fala assim, olha, sentimos o tranco do paraquedas, a nossa cápsula se envolve trepida alucinadamente pelo céu. Já ouvi dizer que essa experiência é como sofrer um acidente de trem, depois um acidente de carro, depois cair da bicicleta. Eu mesmo descrevo que é como cair das cataratas do Niágara dentro de um barril, só que pegando fogo. Com a mentalidade errada, seria uma experiência aterrorizante. E já ouvi alguns relatos de pessoas que ficaram, de fato, apavoradas mas eu amo, é como uma montanha russa com anabolizantes, <risos> tem que pensar né, que esse cara resolveu virar piloto de testes da marinha, que foi parte do caminho dele, é, lendo Tom Wolfe, como eu falei no início, depois de um ano né, no espaço, olha só o que, que foi mais impactante para ele quando ele retornou, ele aprendeu que nada é tão maravilhoso quanto a água. Na noite em que meu avião pousou em Houston e finalmente cheguei em casa, fiz exatamente o que passei esse tempo todo dizendo que faria. Entrei pela porta da frente, saí pela porta do quintal e pulei na piscina ainda com o um macacão de voo. É impossível descrever a sensação de ficar imerso na água pela primeira vez depois de um ano. Nunca mais irei subestimar o valor da água. A mulher dele falou que também pensa assim. Aprendi que a maioria dos problemas não é difícil como lançar um foguete, mas para aqueles que são é melhor consultar um especialista da área. Em outras palavras, não sei tudo e aprendi a buscar aconselhamento e orientações e a ouvir especialistas. Aprendi que uma conquista que parece ter sido alcançada por uma única pessoa, provavelmente tem por trás dela o trabalho e o cérebro de centenas, talvez milhares de pessoas. E aprendi que fazer parte desse trabalho é um privilégio. Aprendi que a língua russa tem um vocabulário de palavrões mais complexo que a língua inglesa e mais ainda para o vocabulário de amizade, olha que gostoso poxa, assim, arrepiei arrepiei só de reler, já fazia um tempo né, que eu não dava uma olhada no livro do Scott Kelly, eu adorei, eu fui, embarquei nesse livro com ele e aprendi demais e, e desde então eu olho né, para as notícias, e claro, ele tinha escrito esse livro sem, é, antes né, das conquistas da SpaceX, que hoje está assim, levando a exploração espacial, a viagem espacial, inclusive comercial a outros níveis, a níveis nunca antes é, esperados né, e, e feitos até agora, então esse é, Estamos à beira aí de, de muita inovação e possibilidades. Então isso é, isso é emocionante, instigante, eletrizante. Mas diante de tudo que o Scott Kelly contou, é, é gostoso você olhar para essas imagens, para essas notícias com mais conhecimento. Então eu te convido, caso você goste do assunto, você vai se apaixonar pelo livro. E caso você não seja tão fã do assunto, você talvez passe a ser. Que tal passar 365 dias no espaço com o Scott Kelly no livro Endurance, um ano no espaço. Você vai aprender bastante e vai se divertir um montão também. Agora, bora resolver essa situação que eu preciso ler esse, esse livro Os Eleitos, do Tom Wolfe. Tem que tomar vergonha na cara, né? Vamos nessa. Próxima leitura. Um beijo pra você. Obrigada por ter me ouvido até agora. Tem muito podcast, é, muitas, muitos episódios aqui da Biblioteca da Marina. Espero que você possa navegar e me deixe falar ao pé do ouvido te trazendo dicas de livros bem diferentes a cada semana. Obrigada e até semana que vem.